Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Venström Television är det här. Titta, ny logga, ny design, ny adress. www.venström.tv Det är där vi syns, det är där vi hörs framöver när vi nu flyttar från Youtube till en alldeles egen arena. Venström.tv gäller i fortsättningen. Om ni nu inte lyssnar på podden, Acast fortfarande en gång per vecka. Varmt välkomna till en ny hemmaplan. Det här programmet grundar sig i och utgår från en personlig nyfikenhet. Hur ska man egentligen träna ett fotbollslag för att prestera som allra bäst? Det finns väldigt många olika teorier. Det finns fysexperter som har hypoteser som är varandras raka motsatser. Och då är vi ändå framme 2016 och man kan tycka att vi borde ha kommit fram till någon slags sanning och veta en väg att gå. Men så är det inte. Långt ifrån varandra är de fysexperterna. De går en rätt tuff match mot varandra med deras olika hypoteser. Och då ändå med samma mål som de har. Att deras spelare ska vara friska och att deras lag ska vinna. Välkomna nu till fredagsmagasinet som snackar om träning, skador och formtoppning med både Sverige och England som utgångspunkt. Välkomna till programmet som ja, vi kan kalla det. Om vi nu brukar säga att supportrarna är den tolfte spelaren så har vi nu kommit fram till den trettonde spelaren. Allra först, skadeläget i Premier League-land. Det här är den tabellen som gäller just nu. Det är på sätt och vis också en avgörande resultatrad. Antal skador som ju ofta har direkt samband med prestation och antal poäng. Manchester United har den här veckan pendlat mellan 12 och 14 indisponibla spelare på Physiorooms skadelista. Men det finns såklart en massa andra faktorer som spelar in. Arsenal har varit bland de värst drabbade hela tiden den här säsongen men ligger ju i topp i den vanliga tabellen. Swansea och Norwich är ett par andra undantag. De är i botten av båda tabellerna. Få skador men också dåligt med poäng. En sak har alla elitklubbar gemensamt. Det är att skadorna är några av de allra värsta motståndarna. Notan för Premier League-lagen gemensamt förra säsongen, hela året, när det gäller skador. Den uppgick till 3,5 miljarder kronor. Och då räknar man alltså in lönen som är utbetalad till spelare, till arbetare som inte har kunnat göra jobbet. Det är också kostnaderna för vård, rehabilitering och försäkringar. Premier League-lagen var tillsammans utan sina spelare i 652 månader. Och det är lite mer än 54 år. Några siffror. 
Leicester City är bäst i båda grenarna. Både vad det gäller att hålla sig friskt och att spela in poäng. Vi tar ett besök hos dem. När vi var där hos Leicester City tidigare den här säsongen, en exklusiv rundtur fick vi. En unik inblick gav de oss i hur succéklubben resonerar. Allt under kontroll och ledning av fysansvarige, svängelske läkaren, om ni kanske har sett och hört honom. Paul Bolson. Vi använde väldigt mycket teknologi med GPS och hjärtfrekvens för att hjälpa oss ta kloka beslut och... Någonting som kanske vi gör lite annorlunda, vi leder alltid dagen efter match. Så spelar på lördag, leder på söndag, tränar måndag, tisdag, leder onsdag, tränar torsdag, fredag, spelar lördag igen. Och, och när jag berättar här till de svenska tränare, de, men hur, hur, kan ni träna, hur hinner ni träna? Ni hinner inte träna någonting och få lite... Claudio Ranieri kom in och mellan säger samma sak, hur kan ni vara ledig? Både söndag och, och torsdag. Eller, eller onsdag, förlåt. Men faktum är att vi har, eh, vi har en av de bästa, eh, eller rent skademässigt, vi har, jag tror vi har 96% eh, eh, player availability till träningen och jag tror det är 97 matcher. Så vi har knappt, det eh, är någon, någon eh, skadeproblem i den här klubben. Och vi tror att mycket beror på att vi, vi tränar klokt, vi tränar rätt med men också att de får vara lediga ja, mer eller mindre varannan dag. Alltid vila dagen efter match, det är alltså modellen i Leicester City och det tycks ju fungera ganska bra. Claudio Ranieri, smått chockerad när han fick höra det upplägget när han kom till klubben i somras. Men han har använt det där med ett slags avtal med spelarna utöver de vanliga kontrakt som gäller så har han knutit nya band med hela truppen. På så sätt att han har sagt, okej okay, ni får de där lediga dagarna, men då jäklar då springer vi när vi tränar, då öser vi när vi spelar. Så på så sätt har han fått en hängivenhet och en lojalitet med hela sitt gäng i Leicester City. Det här med att vila dagen efter match, det går ju också rakt emot den tes och den trend som har poppat upp i den svenska fotbollen de senaste åren. I bräschen för den Hammarbys fysansvarige, Claes Helgen. Vi tar ett rejält snack nu med honom om de här ämnena och tar frågan vidare. Till att börja med, Claes, träna eller vila dagen efter match? Det är helt individuellt och det är helt beroende på vilken typ av lag man har. Men för om man ska kunna vara bra under lång tid så finns det inga som blir bra bara av att vila. Men det som, vi, som man jobbar väldigt mycket med är att se till att kunna ha formtoppar till varje match. Och där är ju det intressanta. Hur gör vi? Berätta lite mer generellt om dina tankar innan vi går in på detaljer. Ja, det första som, som jag lärde mig när jag själv spelade var att att det är oerhört viktigt att förstå att olika positioner behöver olika typer av fysisk kvalitet. Det är ju en enorm skillnad som jag var ju målvakt i handboll kontra en som, som spelar på linjen som Kalén eller en som spelar på kanten. Eh, där vi handlar om explosivitet och vara snabb på två meter kontra att orka i 60 minuter bara fightas. Så att där var ingen skillnad när jag höll på. Så jag gjorde ju själv min egen träning och bestämde att hur ska jag kunna få toppar varje gång vi spelar och vad måste jag göra för någonting för att det ska finnas en chans mm. uh, och det här är naturligtvis överfört också på fotboll, hur tänker du där då? Alltså i fotboll så tänker man på när vi startade upp det här så, så pratade vi om att vi skulle få 
en fysisk kvalitet som gjorde att vi kunde ha en chans att springa ifrån lagen med tempo. Men den viktigaste saken är egentligen att man tänker så här. Att man lyssnar på hur kropparna svarar. Därför att för, för Oliver Silverholt som är, som är ung kontra Kennedy är ju enorm skillnad. Jag brukar kalla det alltså för gehörsträning. Det vill säga att lyssna på vad det är. Ha fem olika träningar i samma träning. Därför att det är olika behov för de olika spelarna. Men träna. Tro inte alltid på det här med att... Alla snackar ju om att, hur man kan göra fel och man kan göra rätt. Men, men först måste man träna. Och sen kan man prata om de här små detaljerna. Träna fel är bättre än att inte träna. Alltså det är, det är den bästa tes som du har sagt. Och, och, och när, när man pratar om det här så kan jag ge en historia som handlar om när jag lärde mig verkligen hur det var. Och, och det var en sväng då jag själv hade spelat klart och Thomas Svensson hade gått till Pamplona. Eh, och han hade spelat i Barcelona massor med år. Och eh, Thomas behövde en motivation, han var 36 år gammal. Hur skulle han göra för att kunna fortsätta vara bäst i världen, vilket han var då? Och då säger jag, gå upp till Fridrosstadion. Så gick han upp till Fridrosstadion. Och där hittade han min guru som heter José Luis Hernández. Han stod där från halv åtta på morgonen till halv nio på kvällen. Det kom åttaåringar som man tränade. Det kom världsstjärnor i tresteg. Det kom världsstjärnor i sprint. Och så kom, och alla tog han hand om. Och alla tittade på oss och frågade, hur mår du? Ja, jag är lite ont där. Så körde han det. Och, och Thomas kom upp och, ja, har du spelat match? Ja, då behöver du det. Och varje individ gav han ett eget sätt, ett eget program. Och när jag träffade honom då så hade, i den svängen hade det varit på det sättet att de hade väldigt mycket skador i Djurgården där min grabb spelade. Eh, och jag tog med mig tre stycken därifrån. Så åkte vi ner 14 dagar och de kom hem totalt helade från alla problem och allting. Och jag förstod att nu, nu förstår jag, nu förstår jag, det handlar om det här. Att lyssna på kroppen. Ha så många program som du kan sätta in beroende på vilken individ det är. Och tänka att fråga, prata, visa att du lyssnar på dem. Och lyssna på vad deras kroppar säger. Och så försöka få in det här i ett helt lag. Har ju betytt att det är väldigt mycket mer att tänka än bara göra en program och planering som är för hela säsongen. Och där står man ju nu och försöker hitta det rätta. Och det rätta är, jag kan inte säga trots, det är mitt 43 år på elitnivå. Att jag vet vad det rätta är. Men jag försöker hitta det som ska kunna vara bäst för varje individ. Och bäst för den sport de håller på med. Vilket är fotboll i det här fallet. Och där sitter ju liksom alla tankar och funderingar och allting vi gör. Och då kommer man in på en enormt viktig sak. Det är återhämtning. Och det var ju det egentligen du startade med att ställa frågan. Det är klart att Leicester spelar en match. Och sen så ska de återhämta sig för att kunna vara bra nästa match. Och då handlar det om hur ska vi kunna prestera nästa söndag eller onsdag för dem ibland också. Så att då måste man titta på vad är viktigt då? Ja, jag har till och med experimenterat med grejer från, från, från de som jobbar som brandmän. Där, där Kennedy har fått sitta med en handske som heter Cooling Glove. Som gör att man kyler ner kroppen och får en snabbare återhämtning i pausen. Eller direkt efter träning. Vi har tittat på vilken kost som skulle kunna vara bra. Vi vet idag till exempel att när man har mycket kramp och när man har tendenser till det. Så vet man att till exempel magnesium i form av cashewnötter eller olika saker som innehåller magnesium. Eller vinäger som är ett kramp som ser till att man inte har fått så lätt kramp. Det finns utrustning, alltså de, de saker man har på sig som kan påskynda det hela. Där 
kan jag lova dig Ola, ligger, ligger den nästa del. Hur återhämtar vi oss snabbare så vi kan träna mm. ungefär den mängd vi gör? För mer än de timmar man kan träna som vi gör nu, det går inte. Mm. Men det handlar ju om det som du egentligen ställer frågan. Ska man vila eller ska man träna? Mm. Och vilket är det? Ja, egentligen vill man ju bara vara bra till nästa match. Men när man det är 30 omgångar så är man ju helt plötsligt nere i en nivå där man är värdelös fysiskt. Liksom, bara om man har matcherna. Och det håller inte om vi ska få utveckling. Det håller kanske på de stora lagen som kan köpa in färdiga spelare. Men vi ligger ju liksom inte i att vi har... Ja, det är klart, tar vi Messi och Ronaldo till och så behöver vi inte liksom bekymras om den delen. För de har kvaliteter ändå. Men vi måste göra våra spelare bättre. Och det är så i Sverige överhuvudtaget att vi kommer få nya spelare hela tiden som vi ska snabbt förbättra. Vi återvänder om en liten stund till Årsta IP Söder om Söder i Stockholm och fortsätter samtalet med Claes Hellgren. Det här med vilken modell man väljer mer generellt, ja det kan vara ett känsligt ämne. Åter till Premier League och Arsene Wenger som ju under flera år och flitigt den här säsongen inte minst har hånats öppet av diverse förstås i på det. Att han skulle vara en dinosaurie med en föråldrad syn på just den här delen av fotbollen och att han inte ens skulle vara intresserad. Alla omfamnade Jürgen Klopp när han kom i höstas med alla sina kramar och sin fartfotboll. Men så kom skadorna också och det fick han höra och läsa. Sam Allardyce, en av de som har stått längst fram och gapat allra högst. Att alla brustna baksidor minns han var Jürgen Klopps fel. Men bland fysexperterna är det betydligt känsligare. Det handlar inte bara om trasiga knän där. I den branschen finns det också en del ömma tår. Vad tänker du när du ser Arsene Wenger och hans skadelista? Mm, jag tänker mycket. Han kanske inte skulle berätta allt han nu. Men vi, 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 vi tror på det vi håller på med. Och eftersom som sagt vi har knappt någon mjukdalsskada. Vi fick en, en, en kontaktskada i träningen med Richie Delatti igår. Och vi har Matti James som kommer tillbaka från en kinesiska från förra året. Men annars har vi, har vi ingen skada alls. Men om du utvecklar det där, för alltså när man tittar på det. Hur kan Theo Walcott hoppa in utan att värma upp? Mm. Vad, säger man måste... Vad säger man på engelska? No comment eller? <laughs> Är det så? Går, men går snacket bland er som håller på med de här bitarna? Kring hur det kan se ut så bra ut här och så dåligt ut på andra ställen? Nej, vi, vi får kursera på det vi håller på med. Vi, vi är väldigt nöjda med vad vi håller på med och that's it. Mm. Och det är, vi, vi känner inte att vi har hemligheter men vi har många... Vi är som sagt en stab av TPS som håller på med det här. Vi har otroligt bra dialog med tränarstaben så, och medicinska teamet. Så vi jobbar väldigt tajt ihop. Och Janne Ekstra är ute för att läsa och prata om internal communication. Att alla ska jobba ihop. Så varje morgon klockan halv tio sitter vi här i managers rum och diskuterar. Vem ska träna, vem ska inte träna, hur mycket ska vi träna, hur mycket ska vi inte träna. Sen det är alltid lite give och take. Men det, vi, vi bestämmer tillsammans. Det, det är allihop med medicinska gänget, sports science och tränarstaben. Som jag försöker hjälpa dig lite grann med det där svaret då. Är det att man måste vara intresserad av det här med det fysiska helt enkelt? Absolut, absolut. Vi är alltså på vår kanten nu. Solen tittar fram här utanför 2016. Och du och ni som håller på med det här, ni vet inte. Alltså hur fasen hänger det ihop? Leicester City vilar alltid dagen efter match. Och du kan säga att det finns en, en del bra idé. 
Men det är inte riktigt. Och ni vet inte. Alltså, hur, hur kan det vara så? Hur kan det skilja så mycket och vi, när vi borde veta så mycket? Alltså, det är ju det som är det fascinerande med komplexa sporter och med, och med den människokroppen. Det är ju inte så att den reagerar på det sätt som man alltid förväntar sig. Och det som, som är kul med det här som jag brinner för så otroligt. Därför att tänk, tänk om vi kan hitta lite av hur skulle vi kunna göra det här så att vi har någonting som är unikt i Sverige. Att vi gör någonting som, som gör att folk kommer att titta och säger så här. Det här är det jag har lärt mig av allting jag håller på med. Att våga och ibland gör man fel. Och det som man absolut inte får tro och det är väldigt många som tycker om de här sakerna gäller just speciellt med fysen är ju att man har sanningen. Mm. Istället så kan man tänka, men hur, vad kan jag göra och vad kan jag lära mig och sen våga gå på sin idé. Därför temporära monopol är sådana som är något unikt. Du, om jag säger till dig någonting, nu har jag referenser igen, jag säger gurkburk till dig. Så betyder ju det att nästan hela Sverige vet att vi hade kombinationer med Bengt Johansson som var hundra stycken. Och ett anfallsspel som var helt unikt, då vann Sverige. När Bengt Johansson inte hade temporärt monopol, där han tyckte det var jobbigt med att köra avkast och tryck, då gick vi från var nummer ett 2002 till nummer 13 när vi inte hade något unikt. Vad för unik kan vi skapa i svensk fotboll? Vad för unik kan vi skapa i Hammarby i det här fallet som vi gör? Så att vi har en chans att vinna. Och vi kan inte göra det bara på att kopiera. Och det är det som är drivkraften för mig. Ja, jag kommer inte säga att jag har rätt. För det kommer jag aldrig säga. Men jag kommer säga att jag kommer försöka med saker som jag tror på. Och i mitt fall så tror jag på de sakerna att vi får skaffa spel som är tempostarka. Och så ska vi utveckla dem och så ska vi orka ännu mer sprintuthållighet. Mm. Och då säger ju fysiologerna att ah, det kommer inte att gå. Eller så testar de det är fel. Det blir mjölkstyrda. Men ingen vet egentligen hur det är. Precis som du säger. Mer än vi som håller på med att se på dem. Och sen har vi ju resultatet. Och då kan man ju säga att fasen Hammarby ser långsamma och tunga ut. Liksom, eller de vi har fel. Ja, det gör, vi gör fel ibland. Men vi har en idé som vi försöker... Försöker förverkliga. Och bland dina idéer. Du har en jättebok med ja. en bergskedja. Framme här. Det besegrar ditt Mount Everest. Flyg som en örn. Bara en sån titta, uppmaning. Titta vad från José Luis. Som han som jag berättade om på Pamplona. Han sa till mig så här. Man kan inte träna som en duva och flyga som en örn. Så han. Och så tittar han på gubbarna som kom upp och sa Förstår ni? Entjende. Ja, det där tog du till dig. Ja. Alltså, hur många övningar finns i den här boken? Ja, det är 428 sidor. Och, och då är det bara för att jag ska kunna ge feedback till mig själv. Vad var bra och vad kan vi använda? Och hur har det fungerat? Och så har jag gjort med, med när jag jobbat med, med mina egna idéer när jag andra idrotter. Och så... Så till slut så kommer det ut någonting som kanske är bra. Och framförallt har jag dokumenterat det jag gjort. Så att man kan säga att okej, okay, så här gjorde han. Det är ju lätt att bara lämna ifrån sitt A4 och säga att han var fystränare i Hammarby och så gjorde han det här. Men när jag lämnar ifrån med det här så hoppas jag att jag har gått vidare till nästa steg. Så att då kan jag lämna ut det så hoppas jag att jag har tagit ett steg i utvecklingen till. Ja, det handlar om träningsupplägg och fotbollsresultat. Claes Hellgren, Hammarbys fysansvarige, strax mer med honom om just det här ämnet. Förresten, ny kanal, ny arena, ny adress, ni vet väl. Venström.tv är det som gäller. Och vi är strax tillbaka. Det här kommer ju vara den mest ojämna matchen i gruppen. 
Nej, jag tror inte det. Visst, de leder gruppen, men de kommer få kämpa hamn efter tidigt. Men de har inte släppt in ett annat bortamål på hela turneringen. Okej, okay. då spelade sin sista ligamatch i söndags, vilket innebär att de fick en mindre vilodag. När de skulle flygas blev deras plan försenad på grund av en flygstrejk i Frankrike. Eftersom de kom fram på en hel dag så fastnade de i kanibalparaden och missade sitt enda chans för att träna på hemmalagets nedkomstgräs. De måste använda sig vid mer studs och ett snabbare spel under matchens gång. Tur är ingen tillfällighet. Unibet. Avspelare för spelare. Det är en ny adress, en ny hemmaplan som gäller för att se de här programmen. Venström.tv när vi nu flyttar från Youtube. Venström.tv och så podden då på Acast. Vi fortsätter alldeles strax. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tack med Claes Helgen i Hammarby. Nu närmast åter till Paul Bolsom i Leicester City. Det handlar ju om den allt viktigare rollen i den moderna elitfotbollen. Den eller de som ska hålla spelarna i spel och få dem i form med väldigt olika teorier. Det beror på helt enkelt vem man frågar. Vi snackar om den trettonde spelaren, fysexperten i respektive klubb. Nu om optimering av olika spelarroller och deras egenskaper. Det handlar inte om att ha det bäst värde, det handlar om kvalitet och, och, och vara effektivt. Och sen att hålla en jämn nivå under hela matchen så vi inte märker att sista 20 man droppar eller någonting. Och sen det, det är en engelsk uttryck att uh, train like an individual, play like a team. Så vi har en, en kille som... Jag är imponerad att du inte nämnt vad det är nu men jag kan tänka mig när den frågan kommer. Men vad det är du när man säger vad det är mycket explosivt, explosivt hard upp mot en 60-70 sprints under en match. Kanske upp i 500 meter över en hastighet eller en hastighet större, eh, större än 7 meter per sekund. Så verkligen en sprint typ av fotbollsspelare. Sen har vi en spelare som Andy King, eh, Drinkwater som är lite mer box to box, lite mer samma tempo. Uh, upp mot en 12-13 km men inte så mycket explosivt inte så mycket högintensivt um, men, men mängden är större än, än vad det är så att man måste gå in 
Och när man har en, en stab på tio pers som kollar på det här, då har man tid att kolla. Okej, okay, så här gjorde man den match. Vad ska vi göra på träningen? Okej, okay, så vi ska, inte, vi ska inte springa för mycket på träningen. Så, så träningen anpassar till det, det drinkwater gör på en match och anpassar till det vad det gör på en match. Är det en manager, Claudio Renier, i den här säsongen som är intresserad av de siffror och den information som du kommer med och dina killar? Intresserad och intresserad, jag menar, vi, vi har koll på allting. Vi har koll på varje steg, varje hjärtfrekvens under varje match och varje träning. Och sen är det upp till oss att presentera det till Claudio på det sättet så han förstår. Och sen tillsammans tar vi ett beslut. Vem ska träna, vem ska inte träna, vem ska träna med, vem ska träna mindre. Men han lyssnar på det och anpassar träningen verkligen. Ja, absolut, absolut. Jamie Vardy springer under en match. Kan han ligga på 60-70 maxlöpningar. Totalt 500 meter på en hastighet, i en hastighet av 7 meter per sekund. Hur reagerar du på sådana siffror? Ja, jag älskar ju dem där. Jag är ju matematiker i grunden också. Liksom. Det, så att jag tycker det här är helt fantastiskt. Därför det ger oss en inblick i att om vi kan upprepa de här sprinten så många som möjligt, så hög tid, som, alltså med så hög fart som möjligt, så kommer det bli oerhört intressant. Hur ska vi komma till att vi klarar det? För skulle jag ta dig nu och köra, försöka få dig att göra 60 upprepningar på maxlöpningar eh, så är du skadad i baksidan låret mm. inom två dagar. Mm. Eh, förra året så hade vi ett mål på 50 stycken, 36 meter, 40 yards som vi skulle klara med en viss liten... Ja, men då tappade vi lite i fart på de sista. Vi fick inte dem, men vi var på väg. Och sen så blev vi tvungna att ändra spelmönster och allting för att vi skulle klara oss kvar. Så att då fick vi ha en helt annan filosofi. Men, men min målsättning var 50 stycken 30 meter med, med maximallöpningar på en viss tid. Eh, och jag träffade Svennis fysstränare nere i, P, hans, i Shanghai- och han är sydafrikan och vi hade otroligt intressanta diskussioner om hur mycket vila som behövs för att vi ska kunna klara det här. Men jag kan lova det att den dag som vi får dem att göra det som, som han gör i Hammarby, då vinner Hammarby-serien. Hur imponerande siffror är det? För han springer ju genom alla och allt i, i Premier League. Oerhörda, oerhört imponerande. Man brukar sätta en siffra som inte är 7 meter per sekund utan lite lägre och det är väldigt svårt att uppnå den. Vi mäter ju de här med den här GPSen ibland och vi har haft sådana system. Att komma upp i 500 meter när man löper i hög hastighet det är inte så ovanligt. Men att man kommer upp i den hastigheten är oerhört intressant. Det, det är egentligen allt jag tränar för som du tar fram. Det är dit vi ska. Det är dit jag vill. Det är dit jag vill. Att de orkar upprepa det. Och all träning går egentligen ut på att man måste ju träna det som man ska bli bra på. Som med andra ord. Du kommer aldrig få se mig och tycka att det är bra att springa liksom milen för att bli bra i fotboll. Därför där springer du inte med några sju meter per sekund. Det kan du glömma. Och Lester har tio pers. Som jobbar med analys och med eh, fys. Mm. Hur ser du på det? Ja, jag har... har du att kontra med? Nej, jag har mina kamrater. Jag har ju med mig min bästa kompis här som hjälper mig. Och sen så har jag väldigt mycket med, med de som är i tränarkaren. Men, men vi är ofta fem stycken som kör fem olika saker när, jag, när vi kör. Speciellt när vi ligger lite i... Som nu till exempel när EM kommer... Då dividerar vi in alltså olika sätt så att då, kommer vi ha, då har jag en grej och så 
försöker vi prata om vad vill vi med de här, vad vill vi med den här gruppen och vad gör vi med den gruppen. Så att det är ju, alltså det är drömmen det du pratar om. Jag skulle ju också egentligen vilja att jag varje träning kunde testa hur ligger vi till nu farten. Men det är väldigt komplicerat att alltid hålla på med sånt och ta för mycket tid från den riktiga träningen. Men att mäta liksom det där. Hur ser det ut? Ja, det kan man med de här systemen som finns. Men en sju meter per sekund kan du glömma att vi har några spelare som klarar i 500 meter. Är det en pengafråga egentligen? Om du fick 100 miljoner, vad skulle du köpa för att göra ditt lag fysiskt bättre? Jag skulle verkligen vilja sätta ett center i Sverige om jag nu får lite djupare. Där vi forskar om det som du har ställt frågan. För jag tycker frågan är oerhört intressant. Och jag vore oerhört ödmjuk, oödmjuk om jag sa att, att vi vet svaret. För just nu är det precis som du säger. Vi letar och famlar efter vad vi ska göra för att kunna prestera bäst i varje match. Och då skulle jag vilja att det centret... Jag vill återta eh, P.O. Strand, Bengt Saltins herravälde. För när jag kom till USA en gång i tiden och var tränare. Och sa att jag, ja, min, min lärare var P.O. Åstrand en gång i tiden. Då bockade de och bugade och sa, har du verkligen haft professor Åstrand? Det skulle jag önska att vi hade här i Sverige. För då kan vi göra något som är unikt. Kanske vi kan göra fotbollen till ett annat sätt. Nu är jag ju alla fotbollslag i Sverige nästan likadant. Och vi försöker stå ut lite med det vi gör här i Hammarby. Och snacka om att det blir liv i luckan när vi inte gör som alla andra. Vad många tycker och tänker. Men det tar jag stå emot. För jag har stått emot otroligt mycket när jag har haft min egen filosofi hur man ska kunna utveckla saker och ting. Men den drömmen som du pratar om, den tycker jag att Sverige skulle satsa på. Var startar det? Det startar i att någon bestämmer sig för att se att vi kommer inte att kunna köpa spelare. Vi måste utveckla dem. Och hur ska vi utveckla dem? Och så säger man att vi skapar ett centrum. Istället för att ge alla pengar till all, ofta som det blir till spelare och allting här så ska vi satsa på forskning och center. Då skulle vi kunna utveckla till exempel, om jag får utveckla en liten idé som handlar om spelidé. Att använda eh, den generationen som spelar FIFA nu till att lära dem till exempel en inlärning av en spelidé. Där man måste klara av vissa saker för att gå vidare till nästa. Så kanske vi kunde få dem två timmar om dagen. Sitta och spela sitt spel som det laget har. Och gå till Nirvana till slut med att de kan spela. För det handlar ju om inlärningen som måste bli snabbare för att vi ska kunna ha dem. Vi har dem så kort tid. Det vanliga sättet är att vi skriver en manual och så visar vi klippen. Så har vi alla gjort som är tränare. Men kanske vi ska gå in i deras värld. Ändra på det och säga okej. Okay, vi tycker det är skit att de spelar mycket dataspel men vi gör ett datorspel där de lär sig vårt spel. Då utvecklar vi det. Vi skulle kunna utveckla hur får vi det här sju meter per sekund som du pratar om. Och vi skulle kunna utveckla återhämtningen. Och så skulle vi utveckla att, att hjärnan förstår det här. För hjärnan är oerhört viktig. Alltså det som jag pratar om är att sätta oss i situationen att kunna lösa spelsinne och bollsinne. Vilket ingen utvecklar egentligen utan det har man eller inte har. Men jag tror att gärna kan utveckla det. Så tv-spelsgenerationen erövrar eh, Sveriges fotbollsseger? Du kan ju räkna in en 14 timmar per vecka som de sitter och spelar FIFA. De flesta, speciellt de som är professionella spelare. Så om, de, om de gjorde det för att utveckla sitt lag. Och man blir mästare i, i sitt eget. Ja, det vore ju underbart. Det vore underbart. Den stora utmaningen för toppklubbar, för er också, det är att, och för dig i din roll, att hålla spelare friska. Inte bara nå toppform, utan hålla dem friska. Vad, generellt sett där, hur tänker du? 
Och det är en oerhörd motsättning i det du säger ja. egentligen. Jag ska hålla dem friska, det vill säga att de inte blir skadade. Då kan vi ju köra återhämtning och vila hela tiden, för då är de ju friska. Men för att nå sin potential så ligger alla idrottsmän väldigt, väldigt nära gränsen. Det betyder att vi kommer att få baksidor, vi kommer att få ljumskar. Men vi får inte få för många, då har jag gått för hårt på det hela. Och det låter ju hemskt att man nästan offrar lite på det. Men det är inte så jag menar, men jag menar ändå att vi måste ligga ner. Alltså skulle jag gå igenom en hel säsong utan en enda skada på, på muskelskal så skulle jag börja fundera, har jag verkligen kört tillräckligt hårt? Har jag verkligen pressat de spelarna? Men det jag kan göra är ju att individanpassa och känna av när någon kommer och säger att nu är det så här. Ja men då kan vi träna det här så att vi fortfarande ligger kvar. Men vi måste ligga nära gränsen. Mm. Alltså det är det verkligen. Och det, därför är det svårt att säga att en bra fystränare som inte har några skador på sina spelare. Det är snarare så att det är lite, ja, det är lite knäppt för då har vi inte riktigt gått dit liksom. Då har vi bara överlevt. Mm. Först och främst vi ska hålla våra spelare friska. Och ju mer, att, ju mer man kräver av dem, ju större risken att de går sönder. Så för mig är det alltid att vi vill ha friska spelare. Vi vill inte ha spelare som sitter och skadar det i, i omklädningsrummet. Så det är nummer ett. Och, och det måste vi bli bättre på. Vi känner just här i Leicester att vi, vi, vi har det rätt så bra. Och sen den här med explosivitet, det kommer alltid vara viktigt inom fotbollen. Vi, vi har... Just nu när vi har en kantotack, jag kan tänka mig motståndarlaget när de kartlägger oss i Leicester att känna shit, vi har Vardy, vi har Slupp, vi har Allbrighton. Vi har folk som kommer med fart och riktig fart och de kommer inte bara en gång, de kommer gång efter gång efter gång. Men det är inga tillfälligheter, är de scoutade så eller tränar ni för att de ska kunna springa och spela så? Ja, jag, kan, jag, jag kan nästan säga det är lite tillfälligt kanske. Mm-hmm. Jag menar Vardy var Vardy förra året också mm. Fick inte lika mycket uppmärksamhet För att han inte gjorde mål på 11 matcher på raken Men Vardy var Men vi kanske hittat rätt position Vardy var ute på en kant förra året Och vi inte hittat rätt Kanske saknade lite självförtroende Så det är en kombination Så inte bara fys Du måste, du måste springa Och du kollar på alla Vardys mål Han, han, han står på offside-linjen Nästan på den närmaste millimeter Målet mot Manchester United mm. nu i helgen han står precis på millimeter på sig och timing och bra. Så det är kombination av fys men, men timing, motivation, disciplin, aggressivitet, allting måste. Och prata med vilken idrotter som helst att när allt stämmer oftast får man den extra kick. Och det känns att det vi har fått nu, vi har fått momentum, vi har fått självförtroende. Allting stämmer tillsammans med fysbyten. Det som är den största och viktigaste delen är ju kommunikationen med spelare. Ju högre upp i hierarkin man kommer i fotbollen, desto mindre verkar de ju prata med sina spelare. Och utifrån mitt perspektiv bygger hela träningen på att jag lyssnar på vad spelarna säger. Jag har min idé klar, men jag anpassar. Jag pratar ju med det om gehörsträning. Liksom. Det handlar ju om att lyssna där. Om jag inte lyssnar och bara kör utifrån de program och de som är och säger nu kör vi. Då sitter jag nog i den fällan att... Att spelarna inte kommer att tala om när de är lite dåliga för att de är rädda för att då tycker han att inte jag får starta eller får vara med. Om vi kan skapa en öppen dialog och prata med dem så tror jag att vi kommer att ha mycket bättre resultat. Jag går helt för att jag måste veta vad Ola Wenström står, hur han mår och egentligen veta om allting av dina förhållanden vid sidan om plan också. För att kunna ge dig en rättvisa. Och det är svårt, för det är en ruskigt tuff grej. Det är mycket lättare att fjärma sig 
och säga jag, jag är här, jag, jag bestämmer den som spelar, spelar han inte så, blir jag, så, så är det någon annan som får ta ansvaret för det. Men egentligen så är det ju individen som ska vara i centrum när man jobbar med det. Det, det är ju det det handlar om för mig. Så utifrån det resonemanget så är det kanske inte så förvånande att Manchester United med Louis van Schaals väldigt eh, raka och distanserade ledarskap som vi hör berättas om har många skador. Leicester City som vi har besökt tidigare som har en väldigt öppen och varm och nära dialog kan man tänka och så känns det verkligen. Har få skador. Så enkelt kanske det inte är men det kan bygga vidare på det resonemanget. Alltså jag gillar ju det du säger men det har ingen betydelse. Man kan dra lite till min egen bakgrund. Jag har varit i sju olika länder och jobbat som tränare eller spelare. Och man har sagt att det är, så är det på de människorna och så är de människorna. Men alla de människor som jag har fått jobba med på elitnivå och som jag har spelat med, de är precis likadana. De behöver bekräftelse, de behöver snacka med folk, de behöver tiden. Men det är ju ruskigt svårt det här. Det är ju mycket lättare att inte ta det här snacket om, om de här sakerna. Men de... Det är ju en svaghet också enligt många att börja behöva prata. Alltså Exakt. killar på den här Exakt. nivån också. Men då skulle man ju kunna säga, just om vi går tillbaka till det jag kommer från Hamburg, att Bengt Johansson lät dem ju till och med bestämma i timeouten mm. men vad han gjorde var, var att han lyssnade, han gav dem men han var ju oerhört kunnig själv men för att kunna göra det så måste man ha ett enormt självförtroende och det är mycket lättare i en liten sport som handboll än vad det är i fotboll där det finns så många som, som har åsikter och tankar om vad man, vad man ska göra och jag vill ju ändå att vi ska se mäns- människorna i det hela. Och jag tror det gör det. Alltså det som du säger om Leicester City när du säger att du kommer dit och att det är trevligt. Mm. Och att du kommer dit. Det gör ju också att de som kommer dit som tränare kan ju inte komma dit och domdera. För då säger man vad det här för en. Vi är ju vana med att vi har det här. Mm. Sen måste man också kunna peka och kunna leda sitt lag. Men det hindrar ju inte att jag är mänsklig och pratar med människor. Men ta ett exempel. Om jag bara ger 90% av min kapacitet och heter Jusen Bolt. Så springer jag på 11 sekunder. Det gör 5000 runt om i världen lätt. Hur får jag honom att ta ut de här 10 procenten till? På en fotbollsplan handlar det om att få dem att göra det. Att använda sin potential. Det räcker ruskigt långt alltså. Och det handlar ju om att kan jag leta reda på motivationsfaktorerna. Vilket är mycket annorlunda än när jag växte upp. Med den nya generationen. Så det gäller att jag förstår dem som jag har. Men omtanke kommer aldrig att försvinna från en viktig del av bekräftelse. När jag såg PSG mot Chelsea så tänkte jag så här. Åh, tänk om, om vi i Hammarby kunde spela med den farten och med det trycket. Liksom. Och då säger folk till mig att ja, det kommer aldrig att gå. För att de spelar så bra. Men, men någonstans så har jag en liten sån här jävel i mig och tänker att Ja, men det kan inte vara så att man bara måste komma från Katalonien för att kunna prestera det här. Eller att tänka att det måste kunna gå även om jag som kom från Västerås skulle kunna göra någonting på min idrott i världen. Eller från Leicester. Ja, eller från Leicester. Vi, <laughs> eller ja, men det, det är alltså, och där måste man någonstans ställa om hjärnan. För skulle vi göra så att vi flyttade fem av våra spelare som har lite speed i kroppen och så lät dem vara med Barcelona under två år så skulle de komma tillbaka hit och så skulle de säga men vad håller ni på med? Det går för långsamt, skulle de säga. Och det vet ju jag, därför att jag har sett mig själv. Vi var bäst i världen en gång i tiden i mitt lag. Och så tittar jag på dem nu. Det blir pinsamt om jag, om jag tittar på det. Och tittar jag på fotbollen. Jag har bilder från VHS-band från 1982. Och så tittar jag på den fotbollen idag. Alltså, den skillnaden är så enorm så att det finns ingen återvändo. Det finns två vägar att gå. Antingen så får man ännu högre tempo. 
Eller så går man ner i tempo så tempoväxlar man. Båda kommer att kräva att vi har sprintuthållighet och att vi orkar löpa. Det är ju inte så enkelt som Jusen Bolt, om man nu får säga så. Det är ju inte enkelt. Men han, han ska in i två tävlingar eller tre tävlingar. Han ska prestera egentligen. Men vi ska ut där i kanske ja, Barcelona och Manchester. Jag kan tänka mig att spela 60-70 matcher. Där de egentligen ska vara på hugget varje match. Där är ju det underbara utmaningen. Du och jag kommer att sitta och säga så här. Ja, Manchester och, och, och PSG spelade snabbt. Men om 20 år om vi lever då, du och jag, så kommer vi säga Åh, oh, vad långsamt de spelar. Och ingen tempoväxling och ingen fart. Kommer det inte vara just tempoväxlingar? Större skillnader? Ja, För det är ju mindre skaderisk om man tar det lugnt med bollen ett ja, tag och sen växlar. Jag gillar det. Om jag får ta en liten exempel då. När, när Messi går ner i tempo och växlar mm. tempot. Eller, eller när om jag tar handboll och Balic går ner och studsar ner bollen och så, så ändrar han tempo. Det är ju oerhört. Det valet har man gjort på balkan i handboll. I fotboll har man ännu inte. Nu har det bara varit högre och högre mm. tempo. Men eh, min, min känsla säger att det är ju rätt roligt att växla tempo. Vi kan ta det i, i, i tennis. Mm. Ja, nu, nu går det ju snart, snart inte att spela snabbare. Men man kanske kan bryta tempot och växla tempot. Mm. Därför att rycka i det hela. Mm. Och där finns en härlig framtid. Ja. Kanske, <laughs> kanske om jag får ha framtidsvisionen så tror jag att de lag som kan växla tempo. Lura ner dem lite och så, och så upp i tempo. Och har den här farten. De kommer att vinna. Tack för tankarna och besöket, Claes. Ska vi gå och ta en hamburgare, eller? <laughs> det kanske vi borde göra, men, men just nu så skulle vi kanske ta lite magnesium. Det är ett viktigt flyttmeddelande. Fortfarande dörren till vårt hem i London, men vi har en ny adress. www.venstrom.tv Småprogram från Storbritannien. Varje matchdag, varje fredag, hela Premier League-säsongen. Häng med oss! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Then. Mm.